0: Jeg hedder Jesper Arne -Petersen, og jeg er stifter og salgsdirektør
1: i Einfak. Velkommen til første episode af vores nye podcast, Her os En podcast, hvor vi vil behandle en række emner, som alle kredser omkring den her store paraply, som vi kalder for fintech. Vi lægger hårdt ud og har i dag inviteret Jesper Arne -Petersen fra Einfak i studiet for at tale om fejlkultur og hvordan man kan bruge det som et ledelsesværktøj. Velkommen til, Jesper. Tak skal du have. Tak skal du have. Som nævnt, så kommer du fra virksomheden einfak. Kan du lige kort fortælle, hvad det er, I laver hos Einfag, og hvad det er for en virksomhed?
0: Det vil jeg meget gerne. Ejnfag er virksomhedernes eksterne økonomiafdeling. Det vil sige, at vi hjælper øh, vores kunder med at holde styr på deres økonomi, holde styr på tallene, så de kan styre deres virksomhed og have ro i maven. Det er de helt klassiske borgeridyrer med bogføring og betalinger, lønadministrationen, og faktureservice, og så laver vi rapporter til ledelsen og bestyrelsen. Så vi er en flok bogholdere, regnskabschefer, økonomichefer og kontroller, som øh, hjælper vores kunder hver dag med at holde styr på, på økonomien.
1: Hvad er det for en type virksomhed, der som oftest gør brug af en ekstern økonomiafdeling? Kan du lige øh, kort prøve at opsummere det?
0: Jamen, der er mange forskellige. Jeg tror, det vi kan sige, det er, at, det er, at vores kunder de ønsker at have styr på deres økonomi, og så bruge deres tid andre steder. De har en vis strategi om, at det ikke er noget, de behøver at have i huset. Det vil de gerne have nogle kompetente folk udefra til at lave for dem. Og så nogle gange så har de også problemer med at ansætte de rigtige kompetencer i økonomiafdelingen. Det kan være, at de både har brug for en bogholder og en økonomichef og måske lidt controlling også. Og det kan være svært at presse det ned i en enkelt person. Så der kan vi sammensætte en pakke af flere personer, som man ligesom dækker flere kompetencer. Så, så fleksibilitet og, og så de rette kompetencer i økonomifunktionen er det, jeg synes, vores, øh, vores kunder øh, efterspørger. Øhm, det er virksomheder, mange af vores kunder er virksomheder, der lever af deres timer, altså hvor de har timisagsregnskab eller projektstyring. Øhm, og så mellemstore virksomheder, der ønsker at, at digitalisere, men, øh, men har svært ved at få drevet den proces øh, internt. Øh, Digitalisering sparer jo rigtig meget tid i boholderiet, så, så ofte hvis man har kompetencer til sidder internt, så, så kan det være svært at køre den proces selv. Rigtig mange øh, reklamebyråer, kommunikationsbyråer, øh, rådgivende IT-virksomheder, øh, øh, og så er de alle sammen et ønske om, om digitalisering, så de kører på, på de nyeste cloud-systemer og, og ønsker at have en, en digitaliseret hverdag øh, i, i deres boholderiet. Øh, og så fordi de digitalerede, så ligger de over
1: hele landet. Men Jesper, der er en helt særlig grund til, at vi har inviteret dig forbi i dag. For som jeg nævnte indledningsvis, så skal vi tale om fejlkultur, og hvorfor det kan være sundt at omfavne sin fejl. Og hvis jeg skal være sådan helt ærlig, så er revisor og bogholder jo ikke sådan det første, der springer op i hovedet på mig, når jeg tænker fejlkultur, og det at indrømme at bruge sin fejl øh, til noget nyttigt. Fordi de er vel i virkeligheden... Øh, fuldstændig fejlfri. Er de ikke?
0: Jamen, det er rigtigt. Det, vi har det meget svært ved, ved fejl. Det, det, og vi mener jo langt hen ad vejen, at, at vi er forudbarlige. Det, det. det er jo det, vi leverer til, til de direktører og til de kunder, som vi, som vi servicerer. Men vi er mennesker, så, så vi begår også fejl. I vores branche, der er der jo to streger under. Så det er ligesom enten, at den på den rigtige konto, eller også er den ikke på den rigtige konto. Så, så, så fejlene er meget, er meget tydelige. Og jeg kan sige for min eget vidkommende, at jeg får det fysisk dårligt, når det er, jeg, jeg laver en fejl. For at svare på de spørgsmål, vi begår fejl. Men mange gange så når vi at finde fejlene selv, og det er bestemt ikke noget, vi, vi har en tradition for at skille med i forhold til vores, til vores kunder og til andre folk i, i organisationen. Så det er et interessant emne.
1: Hos Einfrag, der øh, har I defineret fem klassiske fejl, som et boholderi begår. Kan du ikke øh, fortælle lidt om de her fem fejl, og øh, så lige komme ind på, øh, på, hvordan I rangerer dem, og så eventuelt starte med den mindst graverende på femtepladsen, og så øh, tage dem op til nummer et? Jo, det vil jeg meget gerne.
0: Ja, for det startede for nogle år siden, hvor vi var på et, et, et kursus hele virksomheden, øh, hvor vi havde som ambition, at vi, skulle, at vi skulle være bedre til at håndtere vores fejl og blive dygtigere som, som bogholder og økonomifolk så vi startede med at erkende at vi kan begå fejl og så førte det til så, de diskussioner vi havde at vi fik lavet de her fem fejltyper og når vi starter forneden med den mindst graverende fejl det er fejlen som ingen ser det er kun bogholderen der opdager den og bogholderen retter den selv til her sidder vi jo som bogholder kun med, med vores egen smerte og, og at, at vi selv har kommet til at lave en fejl, men vi har guds lov fået den, fået den rettet, så der er, ikke, der er ikke andre, der sidder og ser den. Det kan være, at vi har fået noget forkert input eller systemet har fejlet på en eller anden måde, men vi finder den selv og får den rettet. Det er den mindst gravierende. Går vi til fejl nummer 4. så, så laver vi en fejl, der bliver opdaget af chefen. der bliver rettet hurtigt, så den bliver internt i virksomheden. Men du er altså ikke alene om din fejl mere. Et eksempel kan være, at man for eksempel laver en saldo-balance klar til, til chefen, men har, mange, har glemt at bogføre afsløvninger. Så er resultatet jo forkert, og det er jo en meget tydelig fejl. Og man føler, hvorfor havde jeg ikke selv set det? Men heldigvis opdager chefen det, og man kan, og man kan få det rettet og komme videre. Går vi til fejl nummer tre, så er det fejlen, der smutter ud af huset, og videre til, til kunden, der gør opmærksom på fejlen, eller samarbejdspartneren, som gør opmærksom på fejlen, og så bliver den først rettet derefter. Her bliver det lidt mere alvorligt, fordi vi kommer uden for rammerne af vores egen organisation. Et eksempel kan være, at der er en fejl i en faktura, vi sender ud af huset, som, som kunden gør opmærksom på, at, at det er forkert, så vi skal til at lave kreditnota og, og undskylde. Det kan være, at vi laver en forkert betaling af en leverandørfaktur, det er nogle træls ting, der, der irriterer i, i boholderiet, og det er også problematisk, fordi de tager jo også tid ud hos vores samarbejdspartnere. Så øh, når vi kommer til fejl nummer tre, at fejlen den smutter ud af huset, jamen så er den, den mere alvorlig end de to foregående. Går vi til fejl nummer to, så er det den, vi overhovedet ikke fanger, og, øh, og den kører så langt, så det er, at, øh, at vores virksomhed den taber penge. Vi styrer kassen for vores kunder, og... Øh, og øh, der er en grund til, at, at vi borholder, vi er forsigtige. Det er, det, eller, vi er ikke langsomme og ikke sløve, men vi er forsigtige, fordi at vi skal være sikre på, at vi håndterer penge korrekt. Hvis vi skal overføre 1.890.000 og bytte rundt på 8 og 9, jamen, så overfører vi altså 50.000 kroner for meget. Hvis vi giver forkert rådgivning omkring likviditet, så det er, at der ikke er penge til lønningerne i slutningen af måneden, så kan der have rigtig store konsekvenser for, øh, for virksomheden. Og vi er så vi kan ikke bare lige tjene pengene igen, igen ved at lave en stor ordre. Sket er sket, og derfor fylder fejl så meget øh, hos os øh, som, som bogholder og økonomifolk. Så fejl nummer to er klart en graverende fejl, fordi det koster simpelthen virksomhedens penge, og det ønsker vi ikke. Men den mest graverende fejl, fejl nummer et, det er, hvis virksomheden ikke, der lader de fire første fejl ske igen og igen, og ikke lære af det. Nu skal ikke stå her som sådan en eller anden selvhjælpsbog, men vi skal jo lære af vores fejl. Det er jo et, et godt mantra at have. Og øh, følge bliver fejl accepteret, men der er en grænse, fordi vi har med folks penge at gøre. Så derfor så skal vi som bogholder og økonomifolk sørge for, at vi identificerer, hvor vi kan på fejl, og lærer vores fejl, så det er vi... Minimere dem så meget som muligt. Vi kan aldrig komme 100% ud af Men minimere dem så meget som muligt, og gøre, at vi dermed kan lave korrekt bogholderi og sørge for, at vi holder ordentligt styr på, på virksomhedsfinanser. Så den første fejl, det er, hvis man ikke lærer af sine
1: fejl. Hvorfor har jeg egentlig defineret de her fem fejl, Jesper? Er det, er det for, at man ja, hvad kan man sige, kan bruge det til at pege fingre af sine kollega, hvis man opdager, at der er blevet begået en fejl? Eller hvad, 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 hvordan, hvordan skal man sådan... Uh skal man bruge det aktivt?
0: Nej, det er det bestemt ikke, men øh, det så ved da, da det var at vi begyndte at arbejde med dem at, øh, at, at, vi, lige skulle, at vi lige skulle over den hurdle fordi at, øh, at, øh, at, at, at det sidder i, i, i mange mange os øh, som boholder. Men det er jo for at blive bedre. Øh, det er jo for at vi kan give et bedre produkt øh, til vores kunder og vi kan undgå at der sker fejl med virksomhedens øh, finanser. Så nej, det korte svar er, at det er for at blive bedre, og det er for, at vi kan bruge hinanden og støtte hinanden, når der er, fejlen sker. Som da der var min gennemgang af, af fejltyperne, så er der jo rigtig mange fejl, vi kan nå at, at rette. Det er jo ikke bare fordi, der bliver lavet en forkert overførelse, så altså pengene, de er tabt. Vi kan jo nå at rette mange af dem. Og der kan man, hvis man har det rette kollegiale fællesskab, og hvis man har de rette øh, systemer, jamen, så kan man jo nå at, at rette tingene. Og det var det, der var vores, øh, det var det, der var vores øh, øh, mål med at gå ind og arbejde med de her... Øh, Øh, typer fejl. Ved at kigge på vores fejl, så giver det et indblik i, hvor det er, vi har nogle uheldige arbejdsgange, øh, og, og så kan vi bruge det i, som, som ledelseværktøj til at gå ind og se, jamen, hvordan kan vi så gøre, gøre værk som øh, hverdagen øh, sikrere For lavet procedurer omkring det.
1: Har du et eksempel fra den virkelige verden, Jesper, hvor at, øh, en fejl, der er blevet begået, den umiddelbart ikke virker som en særlig stor fejl, eller måske bare som en lille bagatel? Men hvor det i sidste ende mulighed til at være et rigtig stort problem? Ja,
0: jeg tager et simpelt eksempel med, fordi vi kunne sagtens nørde rundt i det her, men et simpelt eksempel, det er omkring kundeindbetalinger. Det er noget, alle kan forholde sig til. Hvis vi har modtaget en indbetaling fra en kunde, og så får den registreret forkert i boholderiet. Det, jeg kommer med som eksempel her, det er, hvor vi kommer til at registrere indbetalingen på den forkerte kunde, så det ser ud som om, at kunden egentlig har indbetalt pengene, men ikke har gjort det. Den her kunde, som vi så fejlagtigt har, har registreret øh, en indbetaling på, går lige pludselig konkurs. Så står vi jo lige pludselig, at øh, vi mangler pengene for den kunde, øh, og øh, direktøren vil jo spørge os, jamen, hvorfor har vi ikke fået rykket den kunde? Fejlen er, at vi har simpelthen registreret øh, indbetalingen forkert af den ene eller anden grund, øh, og nu står virksomheden til at tage penge, fordi vi nok ikke får pengene ud af, af konkursbogen. Det er et meget konkret eksempel på, hvordan en lille fejl øh, på baggrund af, at noget input måske ikke har været i orden, eller at bogholderne har fortravlt, og der så kommer nogle udefra kommende omstændigheder, at kunden gik konkurs. Det er jo ikke bogholderens fejl, men det er jo engang sket. Og så fører det faktisk til et tab på virksomheden, som vi øh, som ikke kan gøre noget ved. Der er det, at, øh, at vi skal kigge på, jamen, hvordan undgår vi det, og hvordan kan vi, hvilke systemer kan vi sætte op, så det er, at vi får fanget det her tidligere. Havde vi sendt konto, nu går jeg straks til løsningsmål, havde vi sendt konto udtog ud, og havde vi øh, sørget for at, øh, at rykke den anden kunde, som egentlig havde lavet indbetaling, jamen så havde vi jo fundet ud af det og fået rettet fejl, og så havde vi kunnet gå til den kunde, som egentlig manglede at indbetale. Og dermed havde vi undgået at tage penge på, at de gik konkurs.
1: Vi er faktisk ved vejs ende, Jesper, men øhm, hvis du lige her på falderæbet skulle komme med en quick guide, eller en ja, fejlkultur for dummies? Hvordan skulle den så lyde? Hvad, 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 hvad gør man, hvis man skal i gang med at, at bruge det her i sin, uh, sin virksomhed? Til at undgå at lave fejl og i hvert fald sørge for at rette dem, så snart man, uh, man opdager dem?
0: Ja, altså, det vi gjorde, det var at, at starte med at, at få, at vi accepterer at det er menneskeligt at fejle. Det lyder lidt floskelagtigt, men det, det, er, det er det første. Altså acceptere, at, at vi laver alle sammen fejl, og så acceptere, at vi som bogholder og økonomifolk tager fejl meget alvorligt det næste vi gjorde, det var også at få, få sat ord på at vi er jo boholdere, vi er ikke hjertekirurger, så det er jo ikke fordi, at, at folk de lige dør af at vi, vi kommer til at lave en fejl eller, eller, mister, eller mister liv og, og lemmer så, så, så på den måde få, få beskrevet, hvilke fejl er det vi går hvad er risikoen ved dem og hvad er det egentlig for konsekvenser de har det var i hvert fald vigtigt for os for at starte med at komme videre så, så få sat ord på det Dernæst så er det simpelthen konkret at gå ned og så identificere helt konkret, hvilke fejlmuligheder er det, vi har i, i organisationen, øhm, og så få lavet procedurer øh, for, 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 for de, hvordan det er, vi håndterer dem. Øhm, men det kan også blive let blive meget, blive meget administrativt. Så det, jeg også vil give som anbefaling, det er at give de rigtige værktøjer til bogholderne og controllerne. Har du de rigtige værktøjer, digitale værktøjer i bogholderiet, jamen så ligger der rigtig mange kontroller og, og afstemninger og, øh, og, og, og procedurer, der nedbringer din, din risiko. Så få givet dine bogholder de rigtige værktøjer og, og systemer, det giver tidsbesparelser, det giver alene, det giver bogholderen mere øh, overskud til at, at fange sin egne fejl, men det giver også nogle helt konkrete øh, værktøjer til, at, at, at vi undgår dem. Vi skal erkende, at det sker, øh, vi skal erkende, at det, det går ondt, når det er, at vi laver fejlene, men så skal vi så bruge hinanden i, i bogholderiet og i organisationen til at, at lære af det, og så få indført de her systemer, som giver tid i hverdagen og giver os mulighed for at, for at opdage fejlen. Så det allerbedste råd, jeg kan give, det er du vil lave fejl, men hvis du selv kan opdage fejlene og nå at rette dem jamen så øh, er du jo faktisk langt hen ad vejen, der, hvor du skal være som bogholder og økonomifolk.
1: Jamen så, så er der jo ikke nogen undskyldninger længere, kan jeg godt høre. Så er det bare i gang med at tale om fejlene og bruge dem konstruktivt. Tak fordi du kom forbi Jesper og ville tale lidt mere om de fem klassiske fejl, som der bliver begået i bogholderiet. Tak fordi du kom. Husk at I kan abonnere på regnskabets time, der hvor I henter jeres podcasts fra. Så er I sikker sikre på, at der hver mand, der landet et nyt afsnit i jeres podcastfeed. Tak fordi I lyttede med, og hold jer endelig ikke tilbage med at give en 5-stjerners rating, hvis I kunne lide til episode.